0: Az EMTV.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvételnapja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja. Ünneped velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. Április 5-én esedékes érkezését a kapcsolatfelvétel napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer bárban a 6. kerület Ó utca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, Quizzel, Tombolával, Tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk a műsorvezető Sóra Mádi Erika és Tugok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolat felvétel című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a Magyar Hangokkal, Tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira, látogass el a emtv.hu weboldalra. Együttműködő partnerünk az EMTV.hu, az űrsekerek, az RTL Spike és a DirectDub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktagon és a Pólus Mozi biztosítja. Ajánló következik. Az EMTV.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az oktogonnál. A következő parallaxisban.
1: Tehát ők nem ilyen fapados val mentek keresztül, hanem konkrétan az van, hogy a téridőugrásuk az ott ért véget, hogy egy eseményhorizonton belül találták makukat. Se az ödebb, se a Voyager nem el addig, egyik részben sem. Szerencsére, hogy oda eljusson, ahol már a
0: spagettizálódás érvénybe lép csomó minden van, amit a Star Trek már akkor kitaláltam, amikor még senki nem tudta elképzelni. Ezért nagyon jó, hogy van
1: ez a sorozat, mert ez folyamatos inspirációt jelent mindenkinek.
0: Tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok! Ajánlót hallhattatok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja! Mm. A fedélzeten Csaba, Attila Dév és Magdi.
1: Ismételten üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, folytatjuk a Discovery-nek az elemzését, The Sounds of Thunder, eheti epizódunk, de nézzük meg a hírek, mit hoztak számunkra. A CBS All Access-en éled a The Twilight Zone című sorozat. Magyarul talán alkonyzónaként futott ez még régen. Ugye ez az alkonyzóna meg ez a végtelen határok, mint hogyha a TV3-on ment volna annak idején, de én úgy veszem észre, hogy nem igazán vert gyökeret ez a műfaj itt Magyarországon. A mikorosztályunk nagyjából számon tartja, hogy igen ez létezett, és most a CBS sem könnyíti meg a helyzetet, hiszen ez a sorozat ez all access exkluzív lesz. Netflixre egyelőre nem tudunk róla, hogy megérkezne, és hát az előzeteseket sem tudjuk megnézni, hiszen működik ez a szokásos régiózár, úgyhogy lehet, hogy talán a CBS azt tervezi, hogy legyen egy olyan zászlós hajó sorozat is, ami kizárólag az ő szolgáltatásukra irányítja rá a figyelmet. Hát azért nyilván, aki itt Európában kíváncsi lenne rá, az valamilyen szürkezónás módszerrel csak befogja majd szerezni ezt az említett sorozatot. Egyébként azt igérik az alkotók, hogy lesznek teljesen új ötletek, viszont újra gondolnak bizonyos régebbi részeket is. Tőletek azt kérdezném, hogy ti néztétek-e, régebben ezt, amikor a tévében ment. Én bevallom őszintén, hogy a végtelen határokat láttam csak. Ez az alkonyzóna, ez nem tudom, hogy milyen
2: tulajdonképpen hasonlít. Ez is ugyanúgy ilyen történetek, kicsit horror, kicsit thriller, de inkább a horror felemelt. Tehát ugyanúgy este 11-12 óra körül adták. Tulajdonképpen nem nem, nem sok különbség volt benne, de itt itt nem voltak földön kívüli lények egyébként az alkonyzónában. Ez ez maradtunk a földön, úgyhogy ebbe szifi nem volt, ebbe inkább volt kicsit a ilyen horroros, rémisztős elemek, sokkal több volt benne. Én pár részt megnéztem, de nem mindig volt rá idő egyébként, főleg amikor az ember mondjuk dolgozik napközben, azért nem biztos, az, hogy éjfélkor még fennmarad. Érdekes lenne megnézni, hogy milyen, milyen lenne az új verzió, hogy mit tudnak kitalálni.
3: A- Eredeti Twilight Zone-ra nem nagyon emlékszem. Tehát valamire a TV3-ról talán rémlik, de inkább a végtelen határok, ami nagyon markáns volt nekem a TV3-on. Tehát ugye a Star Trek után, úgymond, akkoriban ugye az első számú olyan science fiction sorozat volt, amit ugye úgymond komolyan lehetett venni, vagy tényleg ö, komolyabb jelenbeli, vagy jövőbeli ö, morális ami meg tudományos ö, problémákat, lehetőséget vetett fel. Ott meg több Star Trek színész is Felfel fel, uh, és uh, van még a, az a sorozat, amit a Jonathan Frakes uh, uh, hoztolt, uh, az a Beyond Belief, az a rejtélyes igazságok németül az RTL 2 tv csatornán ment. Nem is tudom, hogy magyarul, magyarul ment-e valamikor. És Attila, én emlékszem, hogy ez többször is szóba került, hogy mi ezt mindketten néztük, és mindkettőnknek nagyon tetszett. Ugye itt ilyen nagyon kis rövid, néha ilyen horror, máskor hát ilyen misztikus történetek voltak. de ez nem science fiction, ez inkább ilyen misztikus, vagy thriller, vagy fantazi sorozat. Úgymond volt ilyen áldokumentarista. dokumentarista. Jó, láttam. Jól, akkor lehet, hogy... Való elő kéne keresni, és nagyon jó volt, ugye, hogy itt nem tudhatta az ember, hogy mi lesz a végén ezekben a kis órás történetekben az
2: igazság, hogy tényleg megtörtént események Sőt, egyébként, Dave, ha jól emlékszem, a TV2 is, mintha éjszak adta volna, hogy nem csak a végtelen határokat. Mert én, 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 én ott láttam, mert emlékszem, hogy a TV2-néztem a Outer Limits, vagyis végtelen határok, meg régen néztem a uh-huh. Németen is, de utána volt, tudom, hogy volt az árnyékember az a történet, hogy igen, hogy minden kisgyereknek a zágya alatt alszik egy árnyékember, minden, Uff. és... Igen, csak vigyázni kell, hogyha éjszaka kimes gyerek, akkor vigyázni kell. Mert azt mondja az ányéken hogy sose bántronám azt, akinek az ágy alatt alszom. És csak akkor van <gül> Jó, gond, hát hogy nem
3: akkor, mint a x a című rész után biztos, hogy nem alud senki. Tehát... Hát
2: persze, valamikor éjfél egy órakor tudom, hogy volt olyan rész, amit láttam. Úgyhogy az országos is adta időnként. Mert tudom, hogy nem Tv3-on láttam, mert itthon néztem. Aha.
3: Amúgy ebbe a Twilight Zomba, ami majd jön áprilisban, én úgy olvastam, hogy a John Cho tehát ugye a szólónak az alakítója is. Hát most nem tudom, hogy ő állandó szereplő lesz, vagy visszatér, mert ez ugye ilyen kis, hát ilyen önálló történetek lesznek, tehát ilyen antológia jellegű, ugye? Tehát akkor
1: igazából ő lehet, hogy csak egyszer fölép, aztán kész. Igen, én is így tudom, hogy ez egy-egy kis rövid sztori és ő az egyikben benne lesz.
4: Én nem néztem ezt a sorozatot sajnos, ennekem ez kimaradt. Viszont az, az Alkonyzonáról nagyon sokat olvastam, mert a különböző színészeknek az életrajza van benne, van ugye. Sokan a Star Trek-ből is játszottak a, ebben a sorozatban, még a Star Trek előtt is. És hát azért nyilván sok epizód volt, és beugró színészekként vettek részt benne.
1: Mary Weissman a Discovery Tillie hirtelen férjehez ment a héten. Nem ismerem az illetőt, egy bizonyos Noah, nem tudom ezt Noénak szabad-e fordítani. Egyébként ott volt a Lagzina a discovery szinte a
2: teljes csapata. Rengeteg kép van egyébként fent itt a külföldi oldalakon. Kívánjunk nekik kellemes nászutat, és szerintem ennyi.
0: Ünneped velünk a vulkániak 2063. április 5-én esedékes érkezését a kétnapos kapcsolatfelvételnapján, bővebb információért és belépőváltásáért váltásáért látogass el a kapcsolatfelvételnapja.mtv.hu weboldalra. Az MTV.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvételnapja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja. Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyisd egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukac címre és jelentkezz. űrszekerekkukac Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogass az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerekbloghu vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová a rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Hát végre valahára látjuk a folytatását a Short Traxnek, és visszamegyünk konkrétan abba a faluba, ahonnan Saru származik. Gondolom én, hogy ezt a Short trax ennek az epizódnak a, a forgatása közben vették föl, így nem kellett kétszer a logisztikával foglalkozni. Egyébként nekem erről a vörös színű homokról mindig az Into Darkness-nek a Nibiru bolygója jut eszembe, ahol szintén ezt az árnyalatot használták. De ne ugorjunk ennyire előre, úgy kezdődik a sztori, hogy az előző részek valamelyikében lévő gömb adatokat gyűjtött a kaminár bolygóról is. Itt nekem egyből az jut eszembe, hogy milyen jó lenne nekünk itt a Föld közelébe lenne egy ilyen független, megfigyelő állásunk, aki tudna tudósítani a történelemről, nem csak ilyen statisztikai alapon, hanem mondjuk részletes felvételeket készítene, és akkor az emberiség megdöbbenne, hogy egy-két dolog biztosan nem úgy volt, hogy saját magunkról feljegyezzük. Tehát ez, ez egy hasznos dolognak bizonyul ilyen szempontból, de a történetben is hasznos dolog, hiszen a baul önmagától ugye soha nem Erőltetné, hogy ez a sztori, ez a történet elmesélődjön a kelpiaiakról, illetve róluk, hogy hogyan alakult az egyensúly az évszázadok, illetve évezredek során. Mit szóltok ehhez a fajta felütéshez? Én bevallom, kicsit számítottam rá, hogy pont ez lesz a dolognak a vége, tehát semmi váratlan nem volt ebben a történetben számomra. Ettől függetlenül nagyon jó volt a megvalósítás, és
2: nagyon jól szórakoztam. Rögtön két epizód jutott belőle eszembe, ahogy végignéztem TNG-ből. Mindenki által ismert uh, fekete lény, Ármus, akinek köszönhetően tashaja halála. Tehát ez a lény, ez nekem ez. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ugyanarról a fajról beszélünk-e. A másik pedig, mivel hogy ugyebár ez a lény itt tulajdonképpen szinte uralma alatt, szinte az alatt tartja ezt a bolygót, egy másik TNG epizód is eszembe jutott, az Edo törvénye. Ott nem tudtuk pontosan, hogy most milyen faj, meg milyen fejlettségű faj, de ott is tulajdonképpen szinte egy saját birtokának tekintő, hogy nem csak az, hogy rögzíti, hogy most mi történik, hanem tulajdonképpen ő azt mondja, hogy ez az ők mindannyian az enyémek, ezek a, a, a kápiaiak, sőt az egész boly, bolygó, és na, senkit nem engedek be, és akkor ők ott el vannak, mint egy kis privát hangyavá lenne, amit úgy megnézek, néha etetem őket, odafigyelek rájuk, hogy azért más hangyák ne támadják meg, és, és ennyi kész. Valószínűleg több hasonló világ is lehet egyébként az univerzumban, hogy ezt a Star Trek-ből láthatjuk, hogy vannak a primitív világok, ezt a privitívet úgy értsük, hogy ürüthazás előtti civilizációk. Nagyon valószínű, hogy a fejlettebb lények számára azért nem mindenki tartja be az elsődleges irányelvet, vagy legalábbis nem találta fel önmagának, hanem igen, úgy gondolja, hogy igen, kijelöm, hogy ők mivel fejletlenebbek, idézeljel téve vigyázok rájuk, vagy pedig felügyelem őket, és ö, tényleg akár évszázadokig, évezetekig is azért megfigyeli az ő fejlődésüket, szokásaikat, civilizációjukat, gyakorlatilag mint egy, mint egy Isten a nagy szem, nagy szem mindent lát tulajdonképpen, ez, ez, a, ez az effektus láthatjuk, mert akár az Endből is emlék, sorolhatnék példát a TOSZ-ba is, és tulajdonképpen bármelyik, Star Trek sorozatba, azért ez egy visszatérő elem, hogy egy látszólag primitív civilizációt, mégis egy fejlettebb civilizáció megfigyel, amit végül is konfrontációt okoz a felderítő a hajónak.
1: Végül is itt szóba kerül az elsődleges irányelv, hogy találkozhatunk-e a kelpiaiakkal, és nekem egy kicsit itt rezeg a léc, tehát túl könnyedén mondja azt mondjuk Burnham és Spike, hogy hát persze, mert a kelpiaiak ismerik a fejlettebb bault, valószínűleg tudnak róla, hogy hogy létezik a világon még rajtuk kívül egyéb civilizáció is, de hát azért nekem mégsem ennyire egyértelmű ez a, ez a helyzet.
2: Igen, mert itt egyfajta, ha Bault ismerik, eh, nehéz eldönteni, hogy most akkor Istennek fogják nézni, vagy pedig csak egy nagyhatalmú lény, aki messzire jött egy, mondjuk egy távoli utazó. Igen, azt az elsődleges nyilván nem véletlenül találták ki, hogy azért, a, ha lesarkítva nézzük, úgymond a jelentését, hogy lehetőleg csillagközi utazás előtti civilizációkkal azért ne találkozunk, hogy ne avatkozzunk bele az ő természetes fejlődésükbe. Hogy ők saját maguktól érjék el azt a szintet, ne szolgáljan, másoljanak idegen példákat. Tehát Hát ez igen nehéz, de viszont nem biztos, hogy ha, ha csak nem a csillagflottal mondjuk, vagy a föderáció mondjuk békén hagyja őket, mivel csak egy faluba jelentek meg azért börhemék, lehet, hogy ez néhány generációval később már csak egy legendává fog fakulni. Tehát igen, meg lehet kerülni egyébként az irányelvet, és meg is lehet magyarázni, hogy miért szegjük meg, úgymond. Tehát lehet, hogy ez is az, ebben az esetben is, mert mivel tudjuk, hogy nem csak Szarúnak a faluja létezik az a bolygón, azért láthatjuk azért több, több tucat vagy több száz települése is lehet a kelpjánoknak, csak pont Szarúnak volt a szerencséje vagy szerencsétlensége, hogy pont mellettük van tulajdonképpen Baulnak a főhadiszállása.
4: De azért érdekes, hogy itt az elsődleges irányadat ezt olyan tényleg könnyedén ö, tágítja ki, ugye Pajk. Mert azért emlékeztek, hogy az Új Éden című részben ott például pont ő az, aki ezt így jobban, mm, szűkebben értelmezi, és, és ott olyan olvastam után ilyen rajongói, amiben pont ez nehezményezik, hogy ott miért nem avatkoztak de miért, miért hivatkoztak az elsődleges irányelvre.
1: Hát, ha megjelenik ez a vörös angyal, akkor már szerintem belerázóttak könnyen veszik ezt a beavatkozás kérdést, mert ezzel a szaruval már eleve beavatkozás történt, eleve van itt egy külső szereplő, aki miatt a szarúnak ez a Vaharai határa át lett lépve, és hát ugye nekünk nézőknek is látnunk kell valamit, hogyha már odacsalta őket a vörös angyal, akkor ugye nem fordulhatnak vissza.
3: Pike most nagyon könnyedén átlépte ezt a határt, nem gondoljátok? Most, most ugye a de, Pike de. vég az epizódban próbálja visszafogni a, a szarút. Ugye nem is, meg Pike is tudja, hogy, hogy szarút mennyire lesz ragadtatva, vagy mennyire nehéz lesz megadályozni, hogy elmondja azt, hogy a vaharája az egy hamis, és, és hogy felszabadítsa a népét ettől. De viszont itt, itt, itt történik egy nagyon durva beavatkozás a természetes evolúcióban, amit ugye a, a, a kelpiaiak át kellene, hogy éljenek, vagy úgymond az a, most mennyire természet, hát valamikor 2300 évvel ezelőtt történt ez az egyensúly kialakulás, ami gyakorlatilag tekinthető annak, hogy ennek a népnek vagy a két nép egyensúlyban való együtt élésének története van ebben nem lett volna szabad ilyen durván beavatkozni, és tehát az kifejezetten meglepett, hogy Pály, aki eddig tényleg nagyon figyelte erre, és hogy Magda is mondott, hogy ott még ebben, ebben a kisabb dologban is, hogy most elmondjuk, vagy nem mondjuk a Jacobnak a, a titkot, a, az ő telepük a nyújt hát itt sokkal durvább dolgot lép át, és csak annyit mond, hogy na jó. Tehát ugye amikor a szarú már ott azzal érvel, hogy, hogy egy új egyensúlyt kell létrehozni, és emiatt hozott minket ide az angyal. Tehát az angyal az mindenre egy magyarázat. Tehát itt megint van egy valami isteni, ilyen Deus Ex Machina erő, aki beavatkozik, oda salogatja a diszkaverit, és akkor arra hivatkozva már hát azért vagyunk itt, hogy akkor itt létrehozunk egy új egyensúlyt. És akkor párik is azt mondja, tényleg így mondja, hogy na jó, és akkor ja, akkor kezdjük el minden kéne a vaharaj és esen mindenki túl azon, amin túl esett, És kezét csokolon, megyünk tovább. Tehát egy Tehát felső az, szinten
1: a... már eldőlt a döntés, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Ugye megjelenik Hát de a... mi lesz most, az hát a, ahol még mindig
3: ott van, a pályák is most csak bízhat benne, hogy meg a, a föderáció, hogy, hogy ez jól fog alakulni, és uh, gyakorlatilag a Na hát ez az, az, az új egyensúly, az megmarad.
1: Én is kicsit kétkedve fogadtam, hogy most volt egy egyszerű ilyen elektromágneses impulzus, ami hatástalanította a technológiai infrastruktúrát, de hát a baúl bele ebbe, hogy akkor most fellázadt, vagy, vagy öntudatra ébredt a kelpiai nép, és akkor minden rendben lesz?
3: Hát de pont most fognak visszavágni. Hát gondolatok bele, annak idén a baúl ugye aki ugye a, a fejletlenebb faj volt, tehát valójában ugye, mint kiderült ebből a nagy hogy a kelpiaiak a, a predátorok, Ugye? És e, most ismét ez a helyzet állt elő, hogy a félemtől megszabadult, tehát a vaharájon túlesett, úgymond evolúcióban a következő fokra lépet kelpiaiak, azok, e, azok most e, ugye, megint ők lesznek a retteget e, prédafaj. Egyébként ezért nem tetszett nekem ebbe a részbe, hogy a, a bault ilyen szörnyetekként ábrázolják. Én hát, teljesen végig abba reménykedtem, hogy a baul az nem lesz más, mint a kelpiaiak, vagy azok a kelpiaiak, akik túlélték a vaharájt úgy, mint szaru, és ugyanúgy néznek ki, csak ők, úgymond, a te- én is levántak. ezt gondoltam. azért és mert sajnáltam, hogy egy szörny, és akkor csak Én is
1: ezt gondoltam, mert sokáig húzták, hogy lássuk ezeket, hogy valójában kicsodák ők, ugye bejelentkezni is csak hang alapján látjuk őket. Ja, és nem akkor látjuk... a
3: szokásos mélyített goa hang, hát és igen, <gül> <gül> igen. néző is rögtön megijedt, és kikapcsolta <gül> a tv
1: Bár jó volt az a megvalósítás, ami végül itt a képernyőkön kibontakozott. A, azt hiszem Doug Jonesnak volt az egyik haverja, aki ezt a jelmezt, hát ha lehet így hívni, felöltötte. De a történetbe ágyazva valóban egy kicsit, én az elején, mikor mondtam, hogy többre számítottam, akkor erre gondoltam elsősorban, amit te is mondasz, Dév, hogy itt maguk a kelpiaiak azok, akik egy ilyen zárt egyensúlyt fenntartanak valahogy.
3: Meg amit a Magdi mondott a Brighter abban a kibeszélőben, hogy te mondtad, hogy lehető azokat a kelpéjakat a katabaul, vagy ez a megfigyelő szem, ez elragadja és elviszi máshova.
4: Igen, volt egy ilyen elméletem, hogy... És most ez
3: alapján végig most mi van? Most? Azok a, azokkal a kelpiakkal mi történik? Tehát, hogy a baul. azért indok. tényleg el őket, megfaltak
1: azok. Mert ha belegondolsz, akkor lehet, hogy úgy van szabályozva a rendszer, hogy amikor jönne a vaharály, és tovább fejlődnének, akkor egyszerűen pusztulniuk kell. Ne alakuljon ki ez a, ez a közös kelpiai ébredés. Mert ugye most csak a Így mentel... Van, és ne legyenek
3: predátorok, és ne legyenek Így erősebben. van. Most De csak a ment. evolúció,
1: és így most is szaru... milyen veszélyes. A helyzet. Egy kelpiai meg is, is megfordítja. Tőle
3: már megértünk egy párszor, ez mert egy kiderült, hogy van egy-két ilyen szuper képessége, mint például nagy ereje. Az, az előtt is nagy ereje volt. Emlékszünk, hogy a kommunikátorokat összegyűrte, mint egy csoki papírt, annak idején ott a Puck-on. És akkor a nem meg a Tyler csak nézett. Azt kérdezem tőletek, hogy ez, ami most történt, hogy meg ami azt szarúval történt, hát ő ugye neki leesett, tehát meggyorsult ugye az egyetfejlődése, egyet és leesett neki ez a ganglia, vagy, vagy az az idegvégződés, amivel végül is a fielmet érzékelte meg féllemben élt. Na most, ez az egyetfejlődés része. Láss, mondjuk egy ember megöregszik, akkor mondjuk megőszül. Tehát ezt kiiktatjuk, de úgy az, utána születik egy következő ember, aki majd csak az élete végén őszül meg. Tehát, hogy, hogy mondjam, tehát úgy mond az, a képjai evolúciót nem változtatták meg ezáltal, hanem csak az egyednek. Tehát minden kelpiai ezzel a gangliával születik. Vagy nem.
1: Csak elnyomták. Akkor még
3: egyszer végig. De akkor még egyszer végig kell járni, és még egyszer le kell vágni, vagy, vagy nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát a vaharájt, akkor most a következő generáció hogy fogja átélni? Tehát ugyanezt megcsináljuk, hogy, hogy kibocsátják megint azt a, a szféra által, kibocsátott, vagy ott lesz. Tehát ez hogy, hogy, hogy. Tehát a csillagfotta belegondolta ebben, hogy oké, beavatkoztunk, és most egy ilyen quo-t, vagy új egyensúlyt elértünk. De mi lesz a következő generációval, és utána meg utána. Vagy száz évenként eljönnek végrehajtani ezt, vagy, vagy. Tehát mi lesz a következmény, mert ezt annyira figyelmen kívül hagyta, hogy ez hihetetlen.
4: Ebben én sem gondoltam, de nem csak a csillagflotta nem gondolt bele. Hogy tényleg, de itt egyébként egy csomó kérdés nyitva maradt. Én úgy érzem, tehát én nem hiszem, hogy ez a történt le van zárva, mert. A a szarúnak is a, megváltozott az egyénisége, hát amit ott vitatkozik pálykal, meg, meg ott ö, ugye le akar sugározni, meg le is megy, de, de hogy, hogy abszolút teljesen más lesz a személyisége lassan, mint amit az elején volt. Úgyhogy ez is... Nem tudom, hogy mennyire lesz, mondjuk ez, mennyire veszélytetheti ez mondjuk a hajót is. Tehát, hogy azért itt vannak érdekes dolgok. És hát igen, hát a bolygó az meg aztán végképp, hogy itt hogyan fogják ezt így tovább alakítani, vagy visszafog, Szerintem vissza kell, hogy térjünk erre a bolygóra még a történet folyamán, mert ez itt tényleg nagyon mit maradt.
1: A szarú a hatalmától meg fog részegülni és nehezebb lesz vele elbírni a hajón. Én is. Hát ha a baúnak
4: igaza van, akkor igen.
1: Ez nekem is eszembe jutott. De ez érdekes lenne, tehát én azt üdvözölném, hogyha a szarúból csinálnának egy, egy rossz fiút, nem lenne rossz csavar szerintem.
4: Hát érdekes, igen, igen. Egyébként most így fölemlegettem ezt a lesugározást, hogy én nekem meg pont a, a múltkori dévnek a megépzése jutott eszembe, hogy a bőr nem minden ott van. Nekem ez volt egy kicsit logikátlan, hogy a, jó, ott, ott volt, amikor a, a pályk meg a szaru között ott gyorsan beugrott, hogy mennyit egymást, essenek a hídon, de amikor a szaru ő, leküldi a hídról a pályk és így elindul, és, és kitalálja, hogy akkor elmegy az elsugározó, és mielőtt még lesugároznak, hirtelen ott van bőrnem. De hogy? Hát a hídról. Hát ő rögtön tudta, hogy ott lesz, és utána nem tűnt fel a hídon, hogy a bőr nem hiányzik. Vagy ez, vagy. ez vágási
1: <gül> probléma szerintem, ezt ez én is megfigyeltem, hogy ez így össze, hirtelen történt, igen.
3: Kellett volna egy átvezető, hogy a nem int a Pike-nak, hogy, vagy Pike odaint bőr nem, meg hogy menjen utána, vagy valamit. Amúgy most ebben a, egy esetben, vagy né, itt most több helyen is, én, én egyenesen jónak tartottam, hogy a bőr végül is sok helyen ott van, pláne amikor oda beugrott a Pike meg a Saru közé, mert ott már féltem, hogy elszabadul a Saru, hiszen azért ő vele nem tudtuk, hogy mi történt, és tök jó, hogy itt viszik tovább az előző részt. Amúgy jó, emiatt mérges vagyok, a Jet Reno eltűnt, tehát volt az a, a szem a harmadik, vagy negyedik rész, amikor a, oda abba a bámulnak, amikor a Tilli eltűnt, láttuk, hogy a is meg van rémülve, utána a következő részben, amikor Tilly-t megmentik, nyoma sincsen és ebben a részben is nyoma sincs. Viszont a kálber ott van a gyengélkedőn. Tök jó viszik tovább az előző részt. Nem ő a főszereplő, de azért látjuk, hogy azért nem felejtettük el, hogy a kálbert feltámasztottuk, és a szaru is ott van a gyengélkedőn, visszük tovább az előző részt, hogy őt ugye, hát ő átalakult, és ugye a, 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 a doktor de természetesen szétterje a kezét, hogy sose látott még kálpiait, és plána jött, aki átesett a várájon, tehát ez van velem. És hát félünk is egy picit, mint néző, mert mi se láttunk olyan kálpiait, aki átesett a várájon, tehát amikor ott a pálykal is vitatkozik, meg a transporterkezelő, egyébként visszatért a Rastafari transporterkezelő, bezárva. Szóval egy olyan kelpiai, aki félelem nélkül van, és igazából a félem tette ki olyat még nem láttunk. Tehát ez a felszabadultság, ez lehet, hogy tényleg ilyen rossz fiú lesz, vagy antihő, és én is üdvözelném, mert nagyon érdekes lenne, és Doug Jones remek lenne. És ott, ott pláne lenne majd biztos a burnham ilyen ö, fékező szerepe. De hogy a transporter transporterbe hogy került nem? hát a pályáknak kellett volna mondjuk interni burnham hogy menjen oda, legyen szíves, menjen utána.
2: Én azt nem értettem, hogy miért 60 másodpercre állítja be az időzítás. Hát 60 másodperc alatt tényleg, ha a bőnhem utána megy, akkor nem sok kellett volna ahhoz, hogy mondjuk leállítsa a saját kódjával a transzporter átsugárzást. Mondjuk engemet is egyébként nagyon meglepett, amikor szarú tényleg ott elkezd vitatkozni pálykkal. Tényleg, mint aki ettől a szabadságtól, hogy á- átesett ezen a vaharai gyakorlatilag megittasult a szabadságtól, hogy most már félem nélkül tud élni, ez kíváncsi lennék tényleg, hogy mit, mit tudnak ebből kihozni majd a forgatókünyvírok, mert biztos, hogy én azt mondanám, hogy kellene egy olyan rész, ahol tényleg szembesül ezzel az új szabadságnak a hátrányaival szarul, hogy tényleg egy ilyen álmokfutás, vagy valami egy ilyen kicsit rossz fiú szerepbe lássuk, az tényleg egy nagyon érdekes lenne. Káber Dokinál meg róla az utott eszembe, amikor közben ott, ott vizsgálgatják, hogy őt is vizsgálják, akkor Szarut vizsgálgatják. Mondjuk érdekes, hogy szarutó hirtelen megijed Káber, hogy szinte látszik Káberen, hogy úgy nem érzi magát túl jól, hogy itt gondolkozik, hogy most, most én én vagyok, vagy pedig csak egy ilyen másolat vagyok, akit a micélium feltámasztat, hogy nem olyan túl jól érzi magát. Tehát látjuk akkor amikor ott Nézegetik az orvosok, és akkor halljuk, hogy ilyen visszhangosan halljuk, hogy mond beszélget a doktornővel, de mintha tényleg uh, Kábernek a szemszögéből hallanánk a jelenetet, hogy ő közben másra gondol, most más saját magára befele figyel, hogy most én ki vagyok, hogy ilyen, ilyen identitás válságban van. Jó, Renault mondjuk én is hiányoltam, de most az, hogy Káber most itt vissza most biztos, hogy ezen a vonalon én végig fognak menni, hogy most Kábernek most saját magát meg kéne találnia.
1: Igen, ezzel a kábelre biztos, hogy lesz valami még a sorozatban. Nem vágna ennyire savanyú arcot, hogyha nem törne ki valami egzisztenciális kérdések alapján, valami az ő karakterével kapcsolatban is. Úgyhogy én is biztos vagyok benne, hogy számíthatunk ilyen, ilyen áttörésre. Egyébként, ha jól értelmezem, akkor egy teljesen zsírúj testet kapott ő, és ezt azért egy kicsit nehéz neki megszoknia.
2: Igen, mert ha belegondol, se szérülés, se tetkó, semmi, hogy gyakorlatilag hiába keresel magadon régi sebb helyet, vagy valamit, amit automatikusan oda nézel, és akkor tényleg nem találsz semmit magadon, hogy szinte tökéletes vagy. És ez szerintem ez egy eléggé, egy bizonyos szinten egyébként zavaró is, mert nem csak az, hogy jaj, de jó, hogy most már nincsen meg az a, mint tudomány, egy vásérülésem, mint Oberájenné volt, tudod, a kajakozás miatt megkuszta a vállát. Vigyázz, O'Brien-t is, is egyszer. Ja igen, igen. Keszek, volt rég egyet. azt
3: hiszik, hogy O'Brien jön a, a The vissza, és közben ő egymásolat. A itt a 31-esek, a Tyler, most akkor, tehát igazából most már ő a, a része, tehát itt, itt a, van egy megbeszélés, aminek a részese, tehát van egy ilyen briefing, aki, és a szereplői, a nem a Pike, meg a Tyler. Tehát igazából a Tyler az most ilyen másod lett, vagy, vagy, tehát ő mint megfigyelő, tehát jogosult. Szintem
1: konzultánsa a 31-es szekciónak, hiszen mi is igen, igen. Hát,
3: a szpok rajzait, vagy tudja ugye a kórtörténetét, tehát azért így. Durván, tehát itt most ő lesz az, aki természetesen visszafogott módon, de azért azt a, azt a vonalat képviseli, most őnek is lesz egy olyan tudása. Most itt a tudást nem tudom honnan szereztem ilyen rövid idő alatt, tehát, hát, kihagytunk egy pár részt. Mondjuk ez a szféra volt még az, ami ugye hatalmas tudás rájt, és ott a tile, a tilit, meg az airiam elemzik. Nyilván ott az airiam szükséges, tehát, hogy a feldolgozás az, az borasztó bonyolult. Tehát olyan, mintha oda tennének elég, nem tudom. Több terabájtos merevelemeszt, és akkor, hogy itt van az emberiség összes tudása, plusz még az is, amit nem tud, és akkor már csak hozzá kell férni. És igazából ez itt a lényeg, hogy hogy tudsz hozzáférni egy, egy archivumhoz egy tudáshoz, mert ez különben isteni tudás. Hát itt olyan dolgokat, itt, itt hip-hop cseptintettünk egy párat, az Airiam, nem is tudom, néhány mappát látlapozott, és akkor rögtön hozzáfértünk ahhoz, hogy mi történt annak idején, 2300 évvel ezelőtt a Kamináron. Tehát ez, ez egy picit megint olyan, hogy hogy ennek el kell tűnnie. Tehát ennek a szféra adatbázisnak kell hívódnia, mert ez, ez egyszerűen képtelenség, hogy a, egyész bánjon ezzel a csillagflottal, mert az megint túl nagy tudás, másrészt kinek a kezébe jut, és mire használja. Tehát egy fajnak a gyengeségeit is ki lehet így kutatni, meg uh, nyilván kánoni egy egyelőre nem illik bele a képbe.
2: Elvileg az előző részben Conway Admilla is hagyta meg Tyler-t, tehát ő összekötő összekötőtiszként ilyen, azt mondom, hogy egy, egy plusz ember a hídon, hogy úgy mondna, hogy hagy foglalja a helyet, én, én azt mondanám, mert azért neki most tulajdonképpen két tévfére kell játszani, mert ugye egy-egy én a Discovery munkáját, a 31-esektől kapott adatokkal, de ugyanakkor azért a 31-esek felé is kell játszania, hogy azért amit lehet át kéne küldeni, tehát, én őszintén szóval nem igazán irigye, irigylem a posztját egyébként. Körülbelül az olyan, mint hogyha csupasztalppal ilyen izzó vason kellene neki táncolnia a nap 24 órájába, tehát ez körülbelül hasonlóan kellemes feladat.
3: Hát az Klingonként megszokhatta. Tehát van egy ilyen szertartás, a Worfnak is végig kellett valami parázson menni, vagy nem. Nem parázson, ott
2: ugyan... voltak, úgyhogy... Igen, de az csak egy ilyen, szint egy ilyen beavatási szertartás volt, nem? De igen, amikor mert...
3: Worf kamaszor volt, vagy nem
2: tud igen, igen, sorozatban. igen. És akkor Veszli meg beprogramozta hol a Igen. Hogy örült neki? Amit mondol ez az adatbázis egyébként, hát ebben rengeteg minden benne lenne. Elvileg akkor benne kell lenni akár a Votoknak is, minden Úgyhogy tényleg ez a kánon felborítanám, mert akkor tényleg hoppá, akkor csak annyit mond csak is, meg többek, hogy na, ott van a dertakantás, hoppá, akkor nézzük meg ezt a régi adatbázis, hogy mit mond rólam. Ez tényleg egy kanyez az egésznek. Itt tényleg felborít mindent, hogy mindent tudunk. Itt nem kell felfedezni? Kell azért felfedezni, mert azért azóta néhány száz azért, azért eltelt, mióta a amit összeszedett azért közben azé változik azért ha megnézed a státveket is a 21. században 22. 23. 24. században nem ugyanaz egyébként az, az univerzum nem csak a Föderáció, nem azért körülötte, és azért mi történnek azért én csak közbe elég annyi csak amíg a voyager a delta kandrásba bóklászik, Bo- ha hát mi minden történt a, az alfa kandrásba és azért én csak szövetek nagyon durva új egyeruhák a legnagyobb dolgot említsük. egyébként a tudásnak mindig ára van szerintem
1: ez az epizód és egy kicsit pedzegeti ezt a mondani valód.
4: Én rá akartam térni, hogy hogy a Vörös Angyalt most mennyivel részletesebben láttuk a a filmben is, hogy én úgy láttam, hogy Skafanderben van.
1: Minden spiritualitást nélkül az ez a dolog, most már én azt veszem észre, hogy kizárólag technológiai beavatkozást látunk.
2: Igen, én is ezt akartam mondani, amit Magdi, hogy tényleg ez egy ilyen skafander, mint hogy egy, azok ott olyan hűtőszálnyak vagy valami antigravitációs lebegtető hajtómű lenne. Szerintem ez ilyen időutazó ha hirtelen kellene nekem most tippelni tényleg. Csak nem tudjuk, hogy ki van a sisak mögött szokás szerint, hogy... Öreg, Spock? Mint, mint a beteg... <gül> 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 ja, igen. Ez, a nálad. Ezt külföldi rajongók tették fel, hozzáteszem, tehát ja. nem az én ötletem. Sőt, vagy lehet, hogy éppen maga a Spock, a ifjú Spock, hogy valójában ő a vörös angyal. Hát előző epizódban is mondták, hogy na, Spock ügyesen elfette a nyomát, hogy hiába mentek a zürkomp után abban sehon senki hiába kiabáltak utána, de valójában mindig itt eltűnik. Lehet, hogy ő talált valamit, ami mondjuk nem lenne elképzelhetetlen az új Kánon szerint. Azért mondok új Kánont, mert azért egy jó pár, az én is, azért pár regényt azért elolvastam, ami azt mondjuk jó, Star Trekben nem Kánon, de az idei utazás Ról mondjuk azért Spock azért tudott egy pár dolgot. De szóval itt, itt, itt látható, hogy itt nem egy misztikus lény van, hanem itt valaki egy ilyen komoly high-tech technológia, ami szerintem a 31-eseket ugyanúgy érdekli, mint akár, mint akár pálykékot. Sőt, talán még jobban is.
4: Jó, hogy érdekli a 31-eseket, nem mindig beavatkozik mindenbe. Én egyébként próbáltam abból kinézni, hogy az alakjában nő vagy férfi. Én egyébként én inkább nőiesednek láttam az alakját, de hát, hogy ez csak részrehajló vagyok, mert nekem tetszik az az elmélet, hogy esetleg bőr nem a vörös angyal. Talán a jövőből.
2: Na jó, de ott van a Sortekbe a szabaduló művész azért. A Brin hölgy, nem mondtuk volna meg, hogy az valójában madd. Tehát nem biztos, hogy nő, lehet akár hem a jövőből, jobbra balra ugrál egyik idősigból a másikba. A sorozat végén megmondjuk úgy is.
3: Egy angyal van, szerintetek? Mert itt a Tyler felvető, hogy talán egy egész fajról van szó, akik össze-vissza az időben, és saját célokat követnek, és nem mond hülyeséget. Ugye a szarunak a jobb személy, a, a zoomoló szemével sikerült egy ilyen nagy felbontású képet nyerni, azt gondolom átadják a 31-eseknek, de Tyler egyébként nem mond hülyeséget, tehát lehet, hogy többen vannak.
1: Szerintem ez az angyal alakú megjelenés ez annyira provokatív, hogy ez, ez, ez egy egyén lesz, és tényleg a közeljövőnek az egyik pont kérdése, hogy Spock vagy Burnham. Én szerintem ez a gondolat már olyan lavinaszerűen beindult, hogy nem nem tudunk ebből az árokból sehogy se kikecmeregni. Én viszont ennek kapcsán inkább behivatkoznék egy tanulmányt, amit Dave követett el itt az űrszekereken még hozzá az Isteni Star Trek című íromány, ami nagyjából arról szól, hogy amikor egy felsőbbrendű civilizációval, vagy akár egy egyénnel találkozunk, akkor rendre kiderül, hogy ő a technológia miatt, vagy egyszerűen a magasabb evolúciós fejlettsége miatt tűnik számunkra ennyire felsőbbrendűnek, és azt hiszem, hogy sajnos itt is ez a helyzet, azért mondom, hogy sajnos, mert ahogy az előbb a Magdira reagáltam, ez minden spiritualitást kiöl ebből a részéből a. Történetnek. Persze a Star Trekben azt a misztikum aztán máshogyan megszokott jelenni, tehát ebben nincsen probléma. Nekem ez egy kicsit csalódást keltő dolog, hogy ez ennyire hamar lehult a lepel, hogy ez egy ilyen valami durva beavatkozó, valami technológiai alapú ilyen csinálás.
4: Igen, és nekem meg még az is érdekes dolog volt, hogy amikor a, a szarúnak a Huga elköszön, és, el, és azt mondja a szarúnak, hogy, hogy köszönni neki, és a, a vörös angyalnak is. Elgondolkodtam, hogy a kelpiának azért tényleg még egy primitív nép, és hogyha most ők erre esetleg egy vallást alapítanának, hogy a vörös angyalt fogják ezért túl a megváltónak tartani, vagy ilyesmi, az milyen érdekes lenne.
3: Láttuk már egy dokumentumfilmet, azt hiszem Orville címmel. Erről a az utolsó rész az első évadban. Hát néha nagyon kis kavics kell ahhoz, hogy elindítson egy olyan hullámot, amiből kialakul egy vallás. Szarúnak a huga a, húga, a Sziranna, nagyon jó, hogy ő itt újból felbukkant, ráadásul papnő lett, ne felejtsétek el, tehát gyakorlatilag, és egy nagyon okos nőről van szó ebben az esetben. Nagyon szépen visszahozták a karakterét, meg gazdagították. Tehát különösen azt tetszett, hogy szemrehányást is, is tesz a szarunak, hogy ugye a szaru élt, és nem tért vissza. Ugye itt, itt természetesen fölmerült, akkor az irányelv miatt is, hiszen ezt már annak idején, megmondta a, a Georgeu nagy, ugye ő vitte el annak idején, hogy akkor ide nem térhet vissza. Tehát amit ott a Short trax nagyon hát, összecsapva láttunk egy picit, amúgy nagyon szép rész volt az, csak ott azért most itt ez nagyon jól kiegészítette. És nekem azt tetszett még, amikor a bőr nem felfedi magát és akkor amik, tehát az tényleg az, az a rácsodálkozás, hogy na, ilyen egy ilyen first contact, hogy, hogy, hogy igen, egyszerűen teljesen elámulunk. Tehát most itt nem a teljes rettenet, mint amikor a baút látjuk először egy nagy szörn, hanem itt, itt látunk egy hozzánk hasonló, azért különbözik, de azért nem teljesen különbözik. Tehát amikor a, megérinti a, a, a Siranna ugye a, a Michael nemet, és az, az, az egy szép volt, és visszahozta, hogy a Star Trek-ben ezt a felfedezést, hogy Úristen, az első kapcsolatfelvétel egy másik fajjal, és szerencsére egy okos és egy nyitott egyeddel találkozott, és akkor így így, így rajta keresztül be lehet vezetni egy ilyen fejlett, tehát az egész föderációt.
4: Meg érdekes volt, ahogy így találkoztak, és hogy arra is rácsolálkozott, hogy hogy érti a, a másiknak a nyelvét, és azt is így elmondja neki Michael. De még, tudjátok, mi és eszembe is, ez meg többször eszembe jutott a sorozat, nem csak itt a Discovery, hanem az egész társzak sorozat kapcsán is, hogy itt is, amikor megkínálja a, a Sirena teával Michael-t, és ő egyből így hogy persze, szoktunk teát inni, hogy ne, és így egyből belekolt, és én mindig elgondolkodok ezen, hogy olyan könnyedén elfogadják a másik bolygónak a, az élelmiszerét, vagy az italát, meg ilyesmi, hogy az úgy, ha már ennyire különbözünk fizikailag egymástól, akkor miért nem merül föl senkiben soha, hogy ez esetleg mérgező, vagy, vagy ezt így a trikordára megnézi előtte, és úgy iszik bele, vagy én nem Azt
3: tudom. Azt lenne Magdi, emléksz, amikor Merszer kapitány az Orville-ban kért egy szalvétát. Igen, igen. Tehát de de így, akkor és is, ha tudod,
4: beleiszik simán egy teába, ami lehet, hogy. És családtél. Hát tehát csak azért is könnyen jut ez eszembe, mert én glutén is te érzékeny vagyok, úgyhogy én biztos, hogy én nem innék bele semmibe semmi a kell piánok adnának, nem meg egyből ezt kérdezném, hogy az
1: mentes? Én azon gondolkodtam még, hogy elhangzik a részben, miszerint a Baúl húsz évvel ezelőtt lépte át a görbületi technológiának a használatát, tehát előtte nem volt térhajtóművük, de csak azért úgy jelennek ők meg, mint egy ilyen extra fejlett technológiával rendelkező faj. Nekem ez úgy nem állt össze, hogy hogyan tudtak 20 év alatt egy ilyen flottát összeszervezni, mint ami ott előáll a Discovery előtt, hiszen hogyha a földre gondolunk, 20 évvel a, a térhajtómű feltalálása, vagy a first flight után, akkor, akkor nem álltunk azért így, még úgysem, hogy a vulkániak elég erősen támogattak minket. Atilla te szoktál ilyen részletekbe menő elemzéseket végezni, hogy elsősorban téged kérdezlek, hogy hogy van ez?
2: Igen, ez mondjuk, ez, ez feltételezne olyasmit, hogy esetleg a kérp, maguk a kérpiánok magasabb fejlett technológiai szinten álltak régen, és Baul esetleg azt felhasználta, mert az azokat a hajókat, hogy megépítsd, nem biztos a replikátor technológiát felejtsük el, hogy most akkor mindent csak replikálunk, ahhoz kell valamilyen bányászat, akár földi, akár valami csillagközi, planetá, bányászat, valami az űrön kívül, kell valami hajógyáról, azt felépítjük, ha, ha valami automatizált gyárat képzelünk, azt is valahon fel kell építeni, be kell programozni, tehát ez, azt mondom, hogy ez nem, ez nem 10 vagy 20, hanem ilyen, ez az akár 50-60 éves munka lenne, még egy teljes ipari civilizációnak is. Tehát ez nem olyan, mint a, azt mondom a II. világháború elején, amikor tényleg nagyon sok helyszintas, majdnem a semmiből kellett teljesen átszélszámozni a, a átállítani a gazdaságot békésről hadigazdaságra, mert itt, itt, itt sokkal kisebb léptékben kell lennie ipari civilizációnak, aminek viszont egy nagyobb bugrás kellene végrehajtani, tehát egy kicsit nem biztos tehát, hogy ezek a hajók vagy valamik, hogy nem-e relikviák, hogy nem tudjuk, hogy milyen magas polcról kellett leesniük a kelpjánoknak, hogy itt vannak, ahogy most hatanak ilyen tényleg, látszólag egy ilyen szelíd faj, közben pedig azért voltak az, ők azért úgymond azt mondjuk a vajas kenyérnek a vajas felén is
3: de nem akkor kezdtek fejlődni, tehát a Paul nem akkor kezdett fejlődni, amikor tehát a kétezer, nem tudom hány száz évvel, azelőtt végül is a, mert ugye az a mindent látó szem, hát az már mióta ott van, tehát mióta gyakorolják azt, hogy a javaharájt nem engedik elírni, ugye, a, a, hogy visszaszorítsák, a, tehát hogy ne, legyen, ne legyenek predátorok, ugye a, a, a kelpiaiak, és lehet, hogy onnantól kezdtek el fejlődni, hogy már nem kellett rettegni ők, vagy nem, nem, nem prédafaj voltak, hanem, a mondja technológiában menekültek. Tehát visszavonultak, és elkezdtek fejlődni. Tehát miután már nem, a, mert az ember is akkor kezdett fejlődni, amikor már nem a túlélésért kellett harcolnia, vagy a kultúra, is akkor indult el egy, egy, egy magasabb fókú fejlődés, amikor már ugye nem az existenciális dolgokkal teltek a mindennapok.
2: Dév, általában a technológia, általában akkor kezdett fejlődni, amikor eljutsz olyan, olyan szintre, amikor a környezetedben már nem a nem véletlenszerű eseményeknek gondolt, hanem azt mondott, hogy egy tudatos rendszernek te- tételezett fel. És tudod irányítani, Ö, tehát egyre több e- különzeti Volt erőt, egyébként, Paul,
3: Paul mondta, hogy
2: azt mondja, hogy az, egy, a, az egyisten hit például azért volt bizonyos szempontból előnyösebb mondjuk a többisten hittel szemben, hogy feltételező, hogy akkor valaki egy felsőbb hatalom, nem több, hanem egy, az valamilyen szinten elrendezett, hogy törvényeket alkotott. És mi megpróbáljuk ezeket a törvényeket tulajdonképpen kifürkőzni a saját boldogulásunkat. Tulajdonképpen a tudomány ebből kezdődött el. Ez persze csak egy elmélet, nem biztos, hogy egyébként hogy ez mindenütt működik, de akár az, hogy amikor eh, tényleg, ahogy te is mondod, amikor már nem azon kell gondolkoznunk, hogy na most eh, holnapra lesz-e valamit, eh, tudok elejteni egy szarvast, vagy valamilyen, eh, vagy valamit, hanem amikor már tényleg van időm arra is, hogy kicsit az agyamat is használjam, hogy na most mit lehet csinálni. Tulajdonképpen ott indul meg a technikai fejlődés, hogyha már nem kér bizonyos környezeti feltét. Nem függők. Lehet, hogy a baulók is akkor kezdtek el fejlődni, amikor tényleg megoldódott ez a probléma, hogy tulajdonképpen a kelpiánok így korlátozva lettek, de valahonnan azt a technológiát tényleg el kellett kezdenük fejleszteni, és akkor ilyen világos. Kölcsön vettek fejleszmés... a romulánoktól, mint. A...
3: Egyébként minek a baulóknak, hát, Nem
2: biztos, hogy minek a... jó, amikor gyűlölők.
3: Tehát ők nem akarnak urazni és másokat megismerni. Tehát tök felől, hát egy helyben vannak. Tehát igazából a. Na
2: jó, de hát, biztos, hogy egy fel... kelpiánt,
1: akkor utánuk tudjanak menni.
2: Na jó, de viszont biztos, hogy ők fejlesztették ki, mert azért más cifőuniverzumokban van, hogy tulajdonképpen a térhajtó mi úgy van kifejlesztve, vagy gyakorlatilag egy ősi civilizációnak a technológiát használjuk fel, ami esetleg mondjuk kihalt. Tehát akár ők is mondjuk a Baul esetleg le- lezuhanhatott egy idegen hajó, és akkor a Baulok addig-addig szórakoznak vele, mint egy rozetti kővel, hogy bizonyos technológiákat kivonnak belőle. Tehát még akkor okay, ez is fel lehet, mert a Ferengiknél is például, ha az ember a memori- ribet nem maguktól találták fel a hiperhajtók művet hanem tulajdonképpen nem jó mondva a, a brinek egy, egy sérült brinha jó megjelent a naprendszerükbe, és után állítólag az egyik holde, holdat eladták annak a Brinek a térhajtómű technológiáját cserébe. Csak a Brineknek még egyelőre még nem jutott eszükbe, hogy követeljék azt a holdat. Pedig jó kis jeges hold. Attila, a tilany nyereséges volt az adásvétel? Hát a brineknek még nem, de ha megsúgjuk nekik, akkor a, a nágusz vakarhatja a fejét, úgyhogy szerintem minden este azért imádkoznak a szentskincstánokhoz, hogy a Brineknek eszük benne jusson, hogy, hogy a túl behajtsák ezt a szerződést. Mert akkor aztán ott nekik nagy, nagy fog lenne. Itt az epizódban
1: mondjuk azért összefolyik, hogy eredetileg ugye itt valaki mondja a legénységből, hogy húsz évvel ezelőtt történt a kapcsolat felvétel, amikor kifejlesztették a térhajtó művet, de aztán a szaruk közbevág, hogy hoppá, hát az valójában ő volt, aki azt a jelet küldte, és a csillagflotta nem azért ment oda, hogy a baullal vegye föl a kapcsolatot, de ha már ott volt, akkor szerintem fölvették a kapcsolatot, csak a Baúl az kicsit mérges volt, és elküldte őket a rákba. Ettől függetlenül ugye elvitték onnan a szarut valahogy, úgyhogy nekik ez nem tűnt fel.
3: A szarú baúl technológiát használt, hogy kapcsolatba lépjen annak idején, tehát ő teremtett kapcsolatot. Tehát azért szállhatott le ott a, a most nem is tudom, Odüsszei, vagy melyik hajón szolgált akkor a Dzsorzsú hadnagy. Tehát amikor ő leszállt, azért tehette meg, mert már megtehette, mert vele ő lentről fölvették a kapcsolatot. Bár ez egy picit ugye most akkor annak köszönhető, hogy a Baúl már azért egy térhajtó művet ismerő civilizáció volt, és akkor nem tudom, hogy tett különbséget a csillagflott. Tehát ők megfigyelték már, gondolom, hogy van egy primitívebb nép, hogy a kelpiaiak ott élnek is on Onnan is valaki technológiát használ, és az, az odacsalogatta őket, vagy úgymond akkor már megengedi a direktíva, hogy, hogy akkor kapcsolatot, amikor már lentről indul a kapcsolatfelvétel.
4: De hát ezt nevezhetjük egyetlen kapcsolatfelvételnek, azt, hogy a szarut elvitték magukkal.
3: Hát ez szaruk kezd, tehát azt mondja, a szarú, tehát ott egy rendezvúd beszélnek meg. Tehát ott, igen, ott, igen,
4: de hát az nem, nem a néppel való kapcsolatfelvétel.
3: Hát csak őt viszik el. Egyébként De. ilyen módon lehet, hogy az irányelvnek van egy alpontja, hogy az megengedi, hogy ha egy valakit visznek el, akkor, euh, akkor őt elvihetik.
1: Ez megmagyarázza,
3: Mert akkor ez a földről állít is az
2: emberek. <gül>
1: <gül> őket is egyesével viszik el. Jó.
2: Persze, ez abszolút egyébként, hogy a, csak a civilizációval, de egyes egyedeknél ez úgymond megengedett, egy kibúvó. Meg lehet, hogy éppenséggel a vulkáni aradabázisban benne volt akár a kelpiánoknak a világa is, tehát ők is valamikor megfigyelhették, és azért tudjuk, hogy a csillagfotta azért átvette a kicsit a vulkáni csillagtérképeket, annó a federáció megalakulása idején. Meg a, egy ilyen e-fajta anomáliát azért ki kell vizsgálni azért a fottának, hogy van, adva van egy primitív világ, és akkor hoppá, hogy kerül oda mondjuk hirtelen egy antianyag hajtóműnek a jelei. Hát egy- még semmi ipari civilizációt nem látunk, tehát ezt Úgymond automatikusan azért ki kell vizsgálni, hogy nem egy külső beavatkozás van. Tehát egyfajta ilyen munkát, azért a Csillagfotta is végeznie kellene, hogy egyrészt jó, kutatunk, kutatunk, de közben azért védjük meg azért ezeket a kis még egyelőre gyengén fejlett civilizációkat a külső nem kívánt behatásoktól, akár még a sajátunktól is néha.
4: Meg azon is gondolkodtam, az most jutott így eszembe, hogy beszéltünk arról is, hogy a hogy állt ez a kelpiának. A, hogyan hagyták őket ott ezen a bolygón, hogy most, hogyha a baulnak igaza van, és, és, és azért kellett a bahárályt csinálni, mert hogy ragadozók lesznek a kelpiánokból, akkor most egy egész bolygónyi ragadozót hagytak ott, akiket esetleg akik, tehát rá is szabadíthatnak később az egész világra, vagy, tehát hogy mi, mi lesz ott velük, mi, mivé, mivé fognak ők ott fejlődni még, Ez az egyik kérdés, de a másik meg, hogyha a vörös angyal időutazó, akkor ő neki meg tudnia kell, hogy ez jó vagy rossz, és hát ő
1: beavatkozott.
4: Akkor viszont meg mégiscsak a pozitív irányba történt ez a kelpianokkal.
1: Hogyha lehet egy konteó, akkor ugye a vörös angyal az valamiféle temporális hidegháború elven avatkozik be, tehát ő, neki minden egyes ponton, amikor közbelép, egy egyensúly fenntartásra való törekvés vezérli. Tehát lehet, hogy azzal, hogy beavatkozik, mi nem látjuk át a rövidtávú következményeken túl, hogy milyen hosszú távú és milyen egyensúlyteremtő teremtő munka képződik, olyan ez, mint talán a gazdaságnak az alakítása vannak mikro és makro szinten megfigyelhető folyamatok, amiket így lehet egyengetni.
2: Egy dolgot Itt még is. azért elmondanák, Dogod. hogy látjuk azt a szép piros virágokat ott a kelpiánok világán. Na már most ez, ez egy valódi virág egyébként, azt hiszem Felindának hívják, valami ilyen neve van, és ezt egyébként egy a Star Trek egyik novelláját író orvosról nevezték el, aki néhány éve agyi aneurizmába halt meg. Federik Kimnek hívták ezt az úriembert, elég fiatalon halt meg, és tulajdonképpen az ő utánna kapta ezt a nevet. Úgyhogy lényegében az, hogy ezt a virág beszerezték a, a magához a short trackhez is, és magához az epizódhoz, ez tulajdonképpen egyfajta tisztelgés egyébként dr. Federik Kim előtt.
1: Amikor civilizációk szabadulnak föl, akkor a néző mindig egy kicsit kétségeket érez. Tettük ugyanezt a csillagkapu esetében is, hiszen amikor egy csomó dzsaffa rászabadult a világra, akkor a univerzben már felvetették, hogy vajon ezek az emberek önfenntartóak tudnak-e lenni, kitermelődnek-e olyan vezetők maguk közül, akik majd rendben kormányozzák ezt a hatalmas mennyiségű populációt. Nekem még egyetlen egy dolog maradt meg az epizóddal kapcsolatban a fejemben, hogy ettől az Arian nevű, ilyen robotfejű hölgytől engem kiráz a hideg, tehát valahogy nem sikerült megkedveltetni ezt a karaktert a, a készítőknek velem, pedig éljen a transhumanizmus, meg minden, de most valahogy ez, ez még nem áll az én szívemhez közel ez a a szereplő, bár ugye sikerült neki a megfelelő időpontban előbányászni és mintázatot találni abban a hatalmas nagy adattömegben, ami rázúdult a Discovery-re, de mint szereplő, mint élő személy nem került hozzánk közelebb. Ettől függetlenül azt mondom, hogy megint egy jó hosszú részt kaptunk, és jutott idő a dolgoknak, karaktereknek a kifejtésére. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen streamer, streaming sorozatnál így van rendben, tehát szépen komótosan, amit a készítők el akarnak mesélni, arra jusson ténylegesen elegendő erőforrás időben is. Ez az első évadban sajnos nem teljesült, most úgy tűnik, hogy észbe kaptak a készítők. Ők ugye azt mondják, hogy folyamatosan olvassák a rajongói és a nézői visszajelzéseket. Én szerintem ez tényleg megtörtént, itt az első és a második évad között, és ugyanúgy, mint a TNG esetében ahogy a sorozat elkezdtem megtalálni a saját hangját, én itt is ezt tapasztalom.
2: Tényleg egy fajnak, hogy amikor úgymond ledobja a láncait, és előtte van a lehetőségeknek szinte a végtelen tárháza, az egy mindig is egy olyan téma, amit egy egyébként erősen izgatja az emberek fantáziáját. Most azt láttuk, hogy tényleg a kérpiánok előtt ott van a lehetőség, hogy korlátok nélkül fejlődjenek, akár a jó, akár a rossz irányba is. Hát remélhetőleg azért a jó irányba fejlődnek, mert egyelőre azért a később mi nem látunk olyat, hogy na mostok ilyen kérpián hódítók lepnék el mondjuk az alfakandás, tehát valamilyen szinten tehát reménykedhetünk abból, hogy jó irányba történt meg ez az új egyensúlynak a kialakítása.
4: Én meg csak annyit tudnék elmondani, hogy nekem ez nagyon tetszett ez az epizód, azért mert nem, most most végre nem azt csináltak, hogy három szálon fut minden, és akkor mindenhová belekapunk, hanem, hanem most ez egy kerek történet volt, amit végigvittek. Tehát ez, ez most nekem nagyon bejött, nagyon izgalmas volt, tényleg végig az egész részt és. és Megint csak ott van, meg ügyesen az epizód lezárása, hogy már szoktuk mondani, hogy még szeretnék benne lenni a történetben.
3: Nagyon jó, tehát ez a, hogy egy történet szál van, ez nagyon kis kompakt epizód volt. Egyedül egyben csalódtam, ugye, hogy a Baul az végül is, tehát főleg, hogy külsőleg ilyen, ilyen félelmetesnek volt ábrázolva. Amúgy meg, ha belegondoltak, ugye ők voltak az, az, az üldözött faj. Na most van egy nagy, ormútlan, fekete szörnyetek, és vannak a törékenyek. Piaiak. Tehát én nem tudom, hogy ki üdözt, kit. De hát lehet, hogy a kelpiaiak, és akkor sokkal durvábbak, mint, mint Predator, amikor tovább fejlődnek ugye a Vahárai után. De nagyon, tehát ennek a, a fajnak a, hát a mitológiáját... Hogy így mondjuk nagyon szépen vezetik és fejlesztik tovább. Tehát teljesen újfajról van szó, szabadon mozoghatunk, de aztán minden egyes sorozat megtett egy ilyet. Tehát, hogy minden egyes faj mögé szépen odapakolt. Tehát most már nem csak a klingonokat építjük, ott már nem is nagyon lehet tovább bővíteni a kultúrát, tehát mindent tudunk róluk, őnek már csak a külsejüket lehet megváltoztatni. De a, egy újfajt, mint egy kápiai, aki főtiszt, meg akiről sok mindent megtudunk személyesen, az tök ki, hogy így elmélyítenek. A sziránna karaktere ez a rácsodálkozás az első kapcsolatra. Hogy magdi mondott, hogy a, a a fordítás meg a nyelve. Ugye az is ugye, tök jó volt, hogy a szirana hogy és ott is látjuk, hogy mennyire okos. Tehát ebben a fajban milyen potenciál van, amikor a, a Szarum mondja talán a, ott a hugának, hogy hát ugye ez a gép, vagy van lehet, bőrnem nem mondja, hogy féle nyelvet is képes lefordítani, és a sziranna mit mond erre? Akkor ezerféle faj vagy nép él odakint? Tehát azonnal tovább lép. Tehát ezt megértette, hogy van egy gép, és az a gép képes fordítani, de rögtön tovább teszi a kérdést. Tehát, tehát úgymond szinte emberi. Tehát az ember is úgy képes fölfedezni, vagy akkor van értelme a fölfedezésnek, ha, ha bizonyos dolgokat elfogadsz, hogy van egy feljeltebb technológia, és tovább tudsz kérdezni, tovább tudsz lépni. Tehát ez nagyon izgalmas. Persze jó lenne visszatérni, hát mivel szarú főszereplő, Azért valamilyen módon reméljük tovább viszik, és nem felejtjük el ezt a, azt a, a sztorit, hiszen nagyon szépen tovább viszik azt is, ami ő vele elmúlt részben történt. Mert hát ugye 56 perces rész volt, ez, ez szinte extra hosszúságú discoverin belül. És például te Szarunak a monológia vezette be, tehát az senki ne ugorja át ezeket a bevezető, meg a főcím előtti részeket. legalábbis a Netflix mindig lehetővé teszi, sőt automatikusan időnként átugrik, mert azt hiszi, hogy nem akarod megnézni, hogy ez történt eddig. Azt azért érdemes megnézni, mert ott. ott olyan szempont szerint teszik eléd, amilyen történet számos ki lesz fejtve. Tehát olyan motivumokat szednek elő a régebbi részekből, amik neked szükségesek, hogy egy kicsit helyre ad magadban, hogy ráhangolódj, hogy most is valami ilyesmi lesz. Szóval ez, ez nekem tetszett, és remélem, hogy hát mondjuk az elősztest látva azért elég mozgalmas lesz a következő rész, de remélem, hogy ott is egy dolog körül forog majd a cselekmény.
1: Fogadjatok szót a Dave-nek, és nézzétek meg a Discovery elején látható összefoglalókat, teljesen kerek élményben lesz részetek, és ez még nem minden. Április 5-én a kapcsolatfelvétel napja alkalmából megtartjuk a közösség találkozónkat, 6-án pedig eljöhettek a mozibulira, ahol magát a 8. mozifilmet a kapcsolatfelvételt tekinthetitek meg. Siesetek, foglaljátok le a jegyeteket, nehogy idő előtt el. Fodjon. Ezt megtehetitek a kapcsolatfelvétel felvétel napja.emtv.hu oldalon, találkozzunk a közösség találkozón és a mozibulin, illetve kövessétek az Impulzus Podcast Facebook oldalát, ahol hozzászólhatok az aktuális epizódhoz. A posztok alatt ti is elmondhatjátok a véleményeteket, illetve ugyanezt megtehetitek a Star Trek Discovery kibeszélő csoportban, ahol meg is szoktátok tenni, úgyhogy örülünk mindenféle észrevételnek. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok jövő héten is velünk, sziasztok!
0: tartottatok. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu
2: megbízásából készítette az Impulsus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.